Vai começar. Vai começar. Podcast. 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 Rádio Brasiliantais. Rádio Brasiliantais. Boa tarde, gente. Boa tarde acompanhando aqui né, no Brazilian Times. Sejam todos bem-vindos, todos os brasileiros que estão tanto na América né, quanto no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Né? Eu sou o Arthur Braga e seja muito bem-vindo ao primeiro Politicast. Né? Que emoção estar tá aqui no Brazilian Times, abrindo as portas para mim, para que eu possa conseguir falar com você, continuar comunicando com quem gosta do conteúdo que a gente fala e principalmente né, para aqueles brasileiros que gostam de política, gostam de conhecer um pouco mais da política, querem estar presente a respeito dos assuntos, assuntos que estão acontecendo em qualquer lugar do mundo e um ângulo diferente da notícia, né? Então, com toda a liberdade, né, eu gostaria de começar esse podcast, né, que tem a produção da Dani, né, a Dani Deg, que está produzindo aqui com a gente no Brazilian Times. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo aqui do jornal. É um prazer. E para você que está acompanhando pela primeira vez, né, às vezes me segue das redes sociais ou de outros lugares, né, e está vindo pela primeira vez, o Brazilian Times, gente, é um jornal de 32 anos, né? São 32 anos informando a população brasileira. Imagina isso aqui. 32 anos, né? Após que chegava e diziam, isso aqui tudo é mato. Devia ser algo nesse, nesse sentido, né? É, e hoje em dia tá lá, tá firme e forte da mesma forma, né? Trazer aqui o jornal, olha só, o jornal do Brazilian Times. Bacana pra caramba. Então, é a notícia da comunidade, é local, né? Então, você consegue acompanhar tudo o que tá acontecendo. Então, quem tá aqui nos Estados Unidos já é acostumado, né? Onde você vai, tem um jornal do Brazilian Times para você poder acompanhar as últimas aí nos Estados Unidos. Mas, é graças a ele, nós estamos chegando na Brazilian Times Rádio, né? E fazendo, inclusive, esse podcast agora para você. para você que tá acompanhando justamente aqui e tá querendo participar, também é possível, tá? Então, nós estamos pelo YouTube nesse momento. É, é live, tá? Nós estamos ao vivo, então você pode perguntar, pode mandar participação, não, não tem problema, que a gente consegue justamente dar uma resposta para você. Eu vou estar acompanhando elas todas aqui, tá? Então, um abraço já para o Fabi Perdigão, Rafael Perdigão, um grande abraço. A Neia, né? Ferrari, esperando ansiosa. Valeu, Neia. Obrigado por estar aqui com a gente, né? O Dalmo Costa, Arthur, boa tarde, não aguardo as informações. Estamos por aqui, irmão. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estarem aí junto com a gente. E repassa, repassa essa live aí para mais pessoas, repassa essa live para mais gente, para que a gente possa justamente chegar ao maior número de pessoas possível, né? O Brazilian Times, gente, não é só jornal, ele é revista também, né? Olha só, tem a revista do Brazilian Times, com muita qualidade também, trazendo aqui pra gente, o candidato mineiro, né, ali em Framingham, um grande abraço para ele, inclusive, uh, nos encontramos recentemente, né? E no Politicast nós vamos falar justamente do que já era assunto, né, em outros programas, em outros lugares onde eu já conversava, conversava com você, né? Mas principalmente, vamos ter uma liberdade para poder falar. Né, uma liberdade de fala, uma liberdade de imprensa, que no Brasil tem sido tão, mas tão querida, né, tão quista. É, a gente não tem muitas vezes essa oportunidade e agora nós estamos tendo. Né? Então, graças ao Brazilian Times. Também queria agradecer né, esse primeiro programa ao Dr. Ludo Gardini, a Gardini Law, né, por estar tá dando um apoio aqui para a gente, né, dando um apoio para que eu possa estar tá presente aqui. Então, um advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, para quem precisar, né, é gardinilaw.com. Lá você consegue ter acesso ao Dr. Ludo Gardini. Tá bom, gente? Mas então, sem mais nem menos, vamos começar a falar sobre o Brasil. Afinal de contas, nós estamos agora no dia 5, né? 5 de setembro. E 5 de setembro próximo, perdão, 3 de setembro, olha só a confusão. 3 de setembro e próximo de uma data muito especial para nós brasileiros, né? 7 de setembro. Uh, o 7 de setembro, inclusive, que está pegando fogo. Afinal de contas, a polarização política está lá. As pessoas estão divididas, né? E esse pêndulo político está cada vez mais difícil de ser colocado peso para que mude de lado para um lado ou para o outro. Para você entender qual que, é esse, qual que é esse pêndulo. O pêndulo é justamente entre a esquerda e a direita brasileira, Lula e Bolsonaro. A terceira via parece que não desperta, parece que ela não vai, que ela não anda, né? que ela não dá essa continuidade. Mas a grande realidade é que nós estamos vivendo isso. Né? E é tudo, na verdade, é uma cópia dos Estados Unidos. O Brasil é uma cópia dos Estados Unidos em diversos aspectos, inclusive. Para quem não lembra, a primeira bandeira brasileira era igualzinha, igualzinha a bandeira dos Estados Unidos, com aquelas listras, né, aquelas estrelas. E o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. A primeira bandeira da República Brasileira era essa, Estados Unidos do Brasil. Depois foram retirados, militares acabaram mudando também. Entrou o positivismo, que foi um movimento, é, um movimento intelectual. E aí trocou-se pelo ordem e progresso. Mas um dia a gente entra a respeito desse assunto. O grande ponto aqui é 7 de setembro no Brasil. Data especial, data onde muita gente acha que foi gritada uma coisa, que foi feita de uma maneira, né? afinal de contas, é a nossa dependência brasileira. Né? Algo que é tão comemorado por outros países e nós também. E isso vai muito de frente com o que muita gente sente falta. 
né? Por que, que as pessoas elas acabaram descobrindo, neste momento, esquerda e direita no Brasil? Esse acesso à informação, para que se desse justamente esse ponto, ela vem de um, de um lugar chamado a nostalgia. É, esse é o grande ponto. Muita gente é nostálgico, tem saudade daquele período onde você batia continência no dia do soldado, fazia chapeuzinho de soldadinho, é, ia no quartel nesse dia, ou cantava o hino nacional na escola, em fila, né? E você via uma certa ordem ah, ali naquela situação. E depois o Brasil acabou virando aquela bagunça, né? Aquela bagunça que, infelizmente, é, muita gente conhece e a gente sabe o desfecho hoje em dia do que deu esses desmandos né? ah, na política brasileira. Mas esse 7 de setembro ele é especial. Por quê? Porque nós estamos num momento uh, brasileiro onde se fala muito a respeito justamente da liberdade, da fala, né, do que você pode fazer, da justiça ou da injustiça. Se você parar para pensar né, a respeito desse assunto, uh, nós vemos diversas pessoas que eu inclusive já entrevistei, algumas delas, né, Daniel, o deputado Daniel Silveira, né, Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio, né, nós tivemos também o Roberto Jefferson, que pode não ser a, a pessoa mais incrível e amável do mundo, mas é um líder de um partido, gente. É o presidente de um partido, sendo presos, né, sendo a, literalmente a boca calada por parte de um juiz. A parte de um juiz que deveria ter ali todo o poder da justiça, trazer justamente a justiça para as pessoas. E quando a gente pergunta o porquê de justiça, a gente às vezes tem que se perguntar o seguinte, essa justiça ela serve para quê? Para que, que servem as leis? Né? Lei serve para quê? A lei não é só para regular, para dar uma normativa para a sociedade. A lei é para trazer justiça. E a lei é pra, ela tem que ser justa. Então, quando a gente vê alguma injustiça sendo feita, igual foram feitas com Oswaldo Eustáquio, igual foram feitas com o deputado Daniel Silveira, igual foram feitas com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, isso são injustiças. E ao mesmo tempo que a gente não aceita injustiça contra racismo, nós aceitamos injustiça contra casos de homofobia, gordofobia, todas as fobias possíveis e imagináveis, aí, a gente não pode aceitar também injustiças quando o assunto é a política, é a decisão que as pessoas estão tomando. Né? Então, gente, eu separei nesse programa dois pontos bem importantes para a gente conversar. O primeiro deles é, vamos falar um pouquinho a respeito desse 7 de setembro em especial, como é que estão as, as normativas ali, né? os preparamentos, a preparação, perdão, inclusive a respeito desse, desse assunto. E logo depois eu vou trazer as últimas. Né? O que disse Bolsonaro, o que disse Lula, o que estão dizendo as bases dos dois a respeito desse dia tão especial. E o que vai rolar aqui nos Estados Unidos também. Né? Até estava conversando com o meu amigo Newton Ali do Nas Ruas, um grande abraço Newton, com certeza está escutando a gente aí Também o pessoal do Nas Ruas, lá do Brasil também Um abraço para vocês também é, Para quem não conhece, o Nas Ruas É um grupo é, que acabou Sobrando dos grupos da direita brasileira, aonde ah, o que acontece? Diversos grupos que surgiram em 2013, aí você pode colocar MBL, Vem Pra Rua, diversos outros grupos. Esses grupos acabaram de senindo, né? Eles acabaram, depois que o presidente Bolsonaro assumiu, muitos deles trocaram de lado. E depois que você vê algumas apreensões, como a que aconteceram no MBL, aonde tinha maconha, aonde tinha dinheiro sujo, aonde teve investigação da Polícia Federal, você começa a entender o porquê dessa, dessa separação, nessa virada de costas. E o Nas Ruas é o grande grupo que sobrou. Ele não é um Único, existem outros grupos também, mas é um dos grandes grupos que sobraram a respeito desse apoio ao que vem sido dado. Né? Aí muita gente tenta falar o seguinte, a manifestação de 7 de setembro, ela é uma manifestação que ela é pró-Bolsonaro? A grande realidade, quando você conversa com as lideranças dos grupos, a verdade não é essa. Ela é uma manifestação onde ela pede liberdade de expressão, é uma manifestação onde ela pede o voto, o voto impresso e é uma manifestação onde ela pede, pede a não volta da corrupção. Então é, esses são os pontos, essas são as pautas ali é, tentadas pelos grupos de rua. A questão é, o presidente apoiou essas pautas durante muito tempo né, e apoia até hoje. Por isso que existe essa tentativa de fazer essa junção. E é justamente esse o grande ponto. Porque afinal de contas, se você faz essa junção de imagem, é uma técnica para você conquistar o quê? A questão da opinião do outro. Como assim? Quando a gente coloca o label em alguém, ou seja, quando a gente coloca ali a etiqueta em alguém, isso é uma técnica de debate. Porque eu viro aqui para o meu colega e falo o seguinte, olha, você é um bolsonarista, ou você é um petista, você é algum ista de alguma coisa, fascista, enfim. Qual que é a ideia disso? É você pegar e fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente, escutando a gente, que essas pessoas elas pensem justamente o quê? O resumo daquela etiqueta. Então a pessoa já tem um subconsciente do que é um lulista, um bolsonarista, um esquerdista, enfim. E depois com esse resumo ele já começa a ignorar o argumento do outro lado. Então essa tentativa de ligar é, o presidente Bolsonaro com os movimentos de rua serve justamente para isso, para conseguir fazer esse tipo de ataque. E o que nós tivemos de fake news foi uma coisa incrível. né? Nós, aconteceu tanta coisa aí. 
é, nessa, nessa prévia, né? E conversando mais uma vez com o Newton, que é uma das lideranças aqui, vai acontecer também dia 6 de setembro, manifestações aqui nos Estados Unidos. Por que dia 6 e não dia 7? Né? Nós somos brasileiros, tem que ser no dia 7, etc. A gente tem que lembrar que quem está nos Estados Unidos assistindo a gente... É, dia, 7 de, dia 7 de setembro para nós é um dia de semana né? E o dia 6 de setembro é um feriado É o Labor Day, né? seria o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos Que tem uma origem, é, depois eu posso fazer até um especial só sobre o dia do trabalho é, Que é muito interessante, inclusive iniciou em Nova York com as fábricas, enfim é, E aí o que acontece? Como é o um feriado, é mais fácil para os brasileiros poderem se locomover. Vai ter uma motocicleta em Miami, tá, gente? Então, Miami vai ter uma motocicleta. São mais de 300 motos confirmadas ali a respeito uh, desse assunto, né? Trazendo os mesmos motivos. E também vai acontecer ali, uh, aqui em Boston, uma passeata, né? Então, o pessoal vai se reunir em Boston também para a passeata, uh, que também vai ser bem interessante para poder demonstrar que o brasileiro na América também tem voz. Inclusive, tem um, um projeto de lei que eu apoio na Câmara Brasileira que deixa os brasileiros poderem votar votar né, para deputado, não somente para presidente como é atualmente. Espero né, dar mais voz para a gente, afinal a gente financia tanto o Brasil, né, tantos de nós mandam dinheiro para o Brasil, mandam dinheiro para a família, é, ajudam as pessoas lá. É, por que, que a gente não pode ter, escolher esse político que vai justamente gerar, é, gerir, melhor, né, gerir essa vida ali de um parente nosso, de um amigo nosso, uma pessoa querida nossa. Então isso é um ponto importante também. Tem mais participação aqui, gente? Pode mandar aqui no YouTube, tá? Pode mandar participação, Manda para quem você conhece, manda no WhatsApp, eu agradeço para caramba quem puder mandar é, no WhatsApp. Né? Aqui é a Leila Maria Francisca Perdigão, dizendo que legal, né? E manda o seguinte: a esquerda quer tirar o Bolsonaro, o STF quer derrubar todos. É, todo, é, todos que estão do lado do presidente, né? Ninguém pode falar mal do STF. Então, cadê o direito de expor o pensamento? Exatamente, Leila. É, essa é justamente a, o grande ponto. É nem expor o pensamento, né? É uma coisa tão básica. Você vê que a, o STF. Ele começou como uma instituição quase como sagrada em 2013. Você vê que não era atacado. Naquelas manifestações de 2013 no Brasil, o pessoal ia para a porta do lado do governo do executivo, ia para a Câmara de Deputados e tacavam coisa, quebravam coisa. Lembra aquela cena de Brasília, nos pratos de Brasília, no Congresso? As pessoas em cima deles, né? O 2013, gente. Aquela coisa, aquela loucura. E o STF estava como? O STF estava tranquilo, não acontecia nada. Porque na época, era a época justamente recém... Não, não haviam tantos anos assim que tinham passado o julgamento do Mensalão. Joaquim Barbosa era alguém muito influente ainda na época e tinha toda essa ideia de anticorrupção. Você só não tinha um líder na imagem para aquilo. Mas você tinha já um anseio muito grande da população nesse sentido. O que o STF fez foi simplesmente conseguir trazer ali uh, o ódio, foi incrível, né, para a fala. E eu sempre falei uma coisa importante, não, não é um pensamento meu, não é um pensamento de um, é de um filósofo, mas enfim, é, o ponto que nós estamos discutindo hoje em dia é o século 19, 20, perdão, século 20 foi o ano do executivo, foi o século do executivo, o século onde existiram esses grandes líderes, existiram essas pessoas que fizeram é, tão mal, né, para tanta gente, né? Aí você pode colocar Pol Pot, Papadoc, Mao Tse Tung, Hitler, enfim, uma, a lista vai longe, vai longe, tá? É, Mussolini, enfim. E o século 21 é o século dos juristas, é o século do judiciário. E isso é um ponto que nós estamos começando a enxergar agora, nesse momento. O que me deixa mais indignado não é a questão, que quem me acompanha já é, de outras mídias é, no passado, agora nós estamos aqui no Brazilian Times, está sempre aqui, viu gente, no Brazilian Times. Mas quem acompanha de outras mídias do passado vai lembrar de uma coisa que eu tinha que fazer diariamente. Eu tinha que defender jornalista de jornalista. É incrível. Quando você vê uma pessoa como Oswaldo Eustáquio, um jornalista, que foi ele, inclusive, o jornalista que apontou o dedo dizendo que aquelas mensagens do Sérgio Moro foram criadas pelo jornal The Intercept, pelo marido do Jean Williams, né? o Oswald Greenwald. Justamente foi ele que fez isso. Um jornalista. Para que serve o jornalista? Nós temos três grandes funções na sociedade, tá, gente? Três pilares. Se você quer ter uma democracia, que é uma forma de governo, você tem que ter três pilares. Primeiro pilar que você tem que ter, você tem que ter cidadania. As pessoas têm que entender como é viver numa sociedade, como é viver em é, comunidade, tá, gente? Segundo pilar que é importantíssimo é jornalismo. 
Você tem que ter jornalistas. Por quê? Porque o jornalista que vai trazer o que está ali escondido à tona, a público, para que nenhum tirano vá lá, entre e consiga mudar essa forma de, de poder. Né? E um terceiro grande pilar seria a forma, é, o que a gente chama de jardim. Né? Uma coisa interessante sobre os Estados Unidos, olha uma comparação. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, né? mas... Com certeza você já viu. Você é brasileiro, está aqui nos Estados Unidos, com certeza você já viu. Olha uma coisa interessante. Veja a praça do americano. Você já viu a praça do americano? Né? Para você que está escutando ou vendo é, do Brasil. Uh, olha para a sua praça. Agora, compara. Coloca lá no Google, coloca lá uma imagem. Tal, a praça do americano. Eu sei que tem praça ruim, mas geralmente ela é bonita. Geralmente ela é bem cuidada. Né? Tem aquele matinho, aquela coisinha, tal, bem cuidadinha, etc. No Brasil, você tem algumas são bem cuidadas, mas a grande maioria, infelizmente, deixada, né? deixada de lado pelo poder público. E aí você pensa o seguinte, é o poder público que não investiu dinheiro. Não é a realidade, é a própria pessoa vai lá e estraga a praça dela, o que a gente chama de jardim, tá? eu já vou explicar a junção entre eles. E o que acontece? A noção de público do brasileiro, nós não temos a noção do coletivo, daquilo ali ser nosso. O americano enxerga aquela praça, ele vê aquele, aquela, aquele brinquedo, aquela coisa, ele fala, isso aqui é meu, eu paguei, é meu imposto, isso aqui é meu. E o brasileiro fala, isso aqui é do governo, tanto faz, não faz diferença para nós, não é meu. Então, deixa destruir, o problema é dos outros, não é meu, tem tanto problema já. Infelizmente, é assim, é dessa maneira. A Leila está dizendo o seguinte, isso daí, voto impresso e auditável, STF, vergonha nacional, impediu. Sim, infelizmente, foi a maneira como foi feita. Sim, eu sei que teve uma, uma questão dentro da Câmara, né, de votação também feita, mas você vê o STF politizando a questão. Você teve reunião ali do Barroso, junto com líderes da casa. Você pega diversos outros deputados que tinham uh, um posicionamento favorável ao voto impresso, e eles simplesmente... Mudaram de lado agora. Deixou, você tem falas ali do Aécio Neves na eleição de 2014, onde ele falava, não aceitava o resultado, pediram uma recontagem, mas como é que você vai recontar algo que é eletrônico? Coloca uma calculadora, 2 mais 2 e soma, vai dar 4. Se você fizer isso mil vezes, sabe qual vai ser o resultado? 4. Não muda. Então o grande ponto aqui é você ter essa noção uh, sobre o, o ponto do voto impresso. E aí é um dos pedidos que vai acontecer no dia 7 de setembro ali no Brasil, dia 6 de setembro aqui em Boston e também ali em Miami. Então por isso, é isso que está acontecendo, gente. São pautas sendo pedidas, ok? E o presidente vai de, de, de lado, né, congruente com essas pautas, ele quer seguir esse caminho também. E acaba gerando falas polêmicas. Né? A gente não vai esquecer das falas, por exemplo, daqui eu só saio morto ou preso, né? é, ou reeleito. Qual que é o sentido dessa fase? Né? O que, que sabe o presidente Bolsonaro que nós não sabemos? O que está rolando ali, justamente? Por que, que algumas questões... Você tem noção como é difícil você acessar o STF? Né? Você está presente ali é, com uma causa dentro do STF? É algo caríssimo. O advogado não sabe chegar lá... Pergunta para o seu amigo advogado, ah, como, é que eu, como é que eu falo, né? como é que eu vou lá e vou preencher uma causa no Supremo Tribunal Federal do Brasil? É, e muita gente não conhece nem a diferença de STF e STJ, que não tem problema, gente. Entender de política não é obrigação. É para isso que a gente tem político, porque a, ele faz a política para a gente. Mas olha o seguinte, o STF basicamente ele julga as regras do jogo. Tá? Então ele julga o quê? A Constituição. Tudo que for constitucional, olha isso, tudo que for constitucional... Quem, vo quem é, vota a respeito e fala a respeito é o Supremo Tribunal Federal. Tudo que não for constitucional, tá? e mais for Supremo também, é o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, tá, gente? O STJ. Então, um grande ponto aqui que, que é diferenciado é: você tem que passar pela primeira instância, tem que passar pela segunda instância, você tem que passar por uma instância regional e você tem que chegar ali numa Suprema Corte. Chegando na Suprema Corte, é os advogados são caríssimos, gente. E até hoje você não tem ali descobrimentos e nem outros desdobramentos de tantas causas, mas você vê juízes ao todo o tempo cerceando palavras de jornalista, cerceando palavras de pessoas que falam a respeito de um grande ponto. Isso aqui me preocupa, sabe por quê? E é aí que você entra nesse jogo. É aí que você entra nesse jogo. Quanto mais apoio nós tivermos para poder falar a respeito, e aqui eu não estou falando de direita ou esquerda, de Bolsonaro ou Lula, nada disso, mas falando de liberdade de expressão. Liberdade de fala. Tem muito termo aqui que a gente não pode utilizar, justamente por conta de plataforma. Ainda bem que existem jornais como o Brazilian Times, né, que dá justamente espaço e dá voz para a gente. O Dudu, Aleg... Dudu Alegria falando o seguinte, você acha que deveriam liberar a cannabis no Brasil? E fazem como aqui, taxando tá a 25%? Olha o retorno que o Brasil teria. Dudu, 
Valeu pela participação. É, o Duque tem três personagens fantásticos. Conheci ele antes de entrar aqui no ar, gente. Depois vai lá no Dudu Alegria. Muito bacana é, o trabalho dele. Ah, Dudu, eu tenho um posicionamento bem forte com relação a, a cannabis. Não tive a oportunidade de passar meu lado em off para você, mas eu não sou favorável a uso de nenhum tipo de ou entorpecente ou nenhum tipo de substância que altere é, a pessoa. Então eu não consigo ter esse favorecimento. Tá? Uh, mas eu entendo o lado A questão é o que já foi tentado no mundo O que já foi tentado justamente a respeito uh, Da liberação de drogas e etc E aí eu não vou colocar só a cannabis Eu vou colocar drogas muito mais pesadas uh, Do que maconha, do que outra, outra coisa Você teve uma tentativa De liberação em Portugal Uh, com relação à metafetamina, com relação à cocaína, que foi um desastre. Né? Tinha os containers lá de autoaplicação com o médico assistindo, etc. Você teve a mesma coisa acontecendo em Nova York. Foi um desastre. Né? A, ideia, a lógica qual que é? A pessoa sendo assistida por um médico, ela vai com o tempo, o médico vai reduzindo a dosagem dela até que ela fique limpa. A lógica é linda. A lógica é maravilhosa, parece que funciona. Mas na prática, trouxe um monte de gente curiosa que nunca tinha utilizado a droga, utilizaram dentro dos contêineres gratuitos do governo e acabaram se viciando no assunto. E você vê os Estados Unidos como é que está a situação dele, né? como é que está toda essa é, situação aqui. A, essa, a, a forma da libertinagem, eu não falo de liberdade agora, estou falando de libertinagem, tá gente? A forma como a libertinagem ela é colocada aqui nos Estados Unidos... É, ela é tão forte, ela bate de frente com tantos princípios e valores que nós brasileiros temos de uma maneira tão é, forte, que ela acaba gerando esse país, onde ele tem segurança, ao mesmo tempo que ele é seguro, é um país onde a gente fica, a gente fala com o nosso iPhone, a gente pega o nosso iPhone e sai lá falando com ele, e tal, tranquilo, não tem problema. Só que ao mesmo tempo, uma menina andando em Somerville, um cachorro às 6 horas da manhã, passa um maluco, dá não sei quantos tiros nela, ao mesmo tempo, é um local onde você está é, uma maratona, como em Boston. Vem um outro cara, explode uma bomba cheia de prego dentro. Né? Então, o é, que, que acontece? Você tem aqui a, a perda de alguns valores, de alguns princípios, que fazem com que a sociedade fique dessa forma. Faça com que ela fique completamente desvairada. Né? E justamente essas perdas de valores e de princípios fazem com que essa vida coletiva fique mais difícil, fique mais complicada. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado especial quando a gente está falando de algo que altere as pessoas. Né? E aí, pode colocar qualquer coisa no meio dessa, dessa história, tá, gente? É, a Leila está dizendo o seguinte, aqui no Brasil, agora o errado está certo, o certo com, como errado, difícil de compreender. É uma troca total, né, Leila? As pessoas têm trocado é, justamente esses valores né, do certo e do errado. Mas faz parte de uma desconstrução social. Né? Então, esse termo é muito utilizado pela esquerda, mas na verdade é um termo de, é, antropológico. Tá, gente? A desconstrução social, se tiver, inclusive tem antropólogos assistindo a gente, vai ficar bem feliz que algum dia alguém vai falar de maneira técnica a respeito disso. Né? Mas a desconstrução, desconstrução social ela acaba de pegar justamente a inversão de qualquer tipo de valor e de crença que a pessoa tem para você fazer a alteração da cultura. Por quê? O que é cultura? A cultura são literalmente valores e princípios e hábitos de um povo. Então, um povo é considerado pessoas que têm uma cultura junto, uma cultura igual. Então, para ser considerado povo, você tem que ter uma cultura. Por exemplo, o povo judeu, tá? ele tem uma cultura, valores e princípios que são os mesmos. Então, você fazer essa desconstrução, fazer essa troca é, de lado, é justamente uma tentativa de desconstruir. Você tira os valores, trocam ele para você construir, construir uma cultura diferente. Tá? Então, são pontos ali diferentes. Uh, o Edson Paiva dizendo o seguinte, Arthur, Bolsonaro foi eleito para conter a corrupção, embora continue. E também conter a falta de segurança, embora continue. Qual a sua posição sobre? Legal, obrigado pela pergunta, Edson. Inclusive, gente, não precisa concordar comigo, tá? Se você quiser discordar, pode discordar. E vamos lá, vamos colocar aqui nos comentários, nem problema não. Mas adorei a pergunta, Edson. É, primeiro, com relação à, à corrupção, né? Você vê ah, tantos, tantas coisas aconteceram né, durante 2019, 2020 e agora começo de 2021 com relação à corrupção, quanta coisa que foi pega, né? E com relação, principalmente, não ter uma, uma corrupção no governo federal. Você teve tentativas de construções. Eu vou, queria, queria lembrar aqui, inclusive, Edson, ah, dos três anos que ficaram acusando de alteração é, de votação, né? E principalmente também a tentativa de ligar o filho do Trump com a Ucrânia, aquela coisa toda. E você teve durante todo esse tempo até uma desistência até uma desistência do promotor, né? E aí você começa a enxergar o porquê daquela, daquela tentativa. Porque hoje em dia tanto faz a verdade. Não faz diferença a verdade. Faz diferença a história que você conta, a narrativa que você cria. Você veja Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro até hoje, até hoje, não teve o seu indiciamento feito pelo MPF. 
teve pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, onde tem uma briga política gigantesca lá dentro. Mas até hoje não teve o MPF se posicionando a respeito disso. Aí você começa a enxergar, se você falar sobre Flávio Bolsonaro, o que aconteceu com ele? Foi isolado. Foi anulado. Um senador da República anulado porque foi construído de forma tão forte, tão firme, algo que não tem prova. Inclusive tem jornalista da Globo recebendo dinheiro com fotinha, tirar a fotinha dele. Oswaldo Estaque, mais uma vez, olha só. Recebendo dinheiro embaixo da mesa do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, para pegar informação, para criar história, para gerar ali uma anedota, para gerar, gerar ali uma história. Né? E a segurança pública ela teve uma queda, inclusive na época do Sérgio Moro, não sei se você lembra, Edson. É uma queda brusca, gigantesca, né? Infelizmente, 2020 foi um ano atípico, né? Então, desde março, a entrada ali, de, de, a saída do Sérgio Moro e toda a continuidade do que deveriam ser feitos de projetos, tudo foi trocado, né? A pauta trocou, não só no Brasil, mas no mundo, infelizmente, né? Infelizmente, eu não uso isso como, como muleta, não, tá? É, é a realidade. Infelizmente, teve muita pauta que foi trocada. Então, assim, teve aquela queda brusca, né? Principalmente porque os valores que a gente acabou de falar aqui começaram a ser reavivados, né? Para quem acha que o Brasil ficaria em um lugar extremamente Perigoso. A gente tem que lembrar que o Brasil já teve números de Estados Unidos. Não que seja grande coisa, que os Estados Unidos não tem números também lá maravilhosos, tá? Mas é o tipo de violência diferente, né? Mas nós já tivemos números, números parecidos com os dos Estados Unidos. Inclusive, é, estamos voltando a ter esses números agora mais parecidos com os Estados Unidos. O pior período foi um período onde nós tivemos é, Lula no, no governo, chegou a 74 mil homicídios, mais que uma guerra, né? Em, em somente é, um ano. Então foi um momento realmente terrível, brasileiro, terrível. Uma queda brusca na violência em 2019, né? diversos números, né? ah, uma queda muito grande. E aí o que acontece? 2020 manteve uma estabilidade basicamente, 2021 a gente está seguindo na mesma toada. Ah, tem questões onde podem mudar né? basicamente essa, essa questão. Ah, também é um momento de debate. Ah, vamos trazer mais gente aqui? Vou colocar aqui é algo que me tira de mim. Por que eu vou querer algo que vai me tirar do, do, do meu eu e do que é certo para mim? Né? Então esse é um ponto completamente a favor. Boa, Dudu. É, a lei está dizendo o seguinte. O presidente Bolsonaro tem feito muito pelo país, principalmente no tocante o combate à corrupção e diversas obras que estavam paradas, como levar água ao Nordeste. Por isso, Bolsonaro 2022. Ali a Leila, né? O Tarcisão do Asfalto. Né? O ministro Tarcísio tem se tornado uma estrela. né? Está até uma briga agora. né? Qual que vai ser o ministro que vai é, ser candidato ali, ex-ministro ou ministro, né? candidato ao governo do estado de São Paulo, apoiado pelo presidente Bolsonaro? Porque tem dois nomes, tá, gente? Primeiro nome é o Tarcísio, né? O Tarcísio que é ministro da Infraestrutura Brasileira. Tem entregue muita obra tem feito muito trabalho, né? É uma quantidade gigantesca, incrível. Ela, junto com a Tereza Cristina, ministra do agronegócio brasileiro, estão fazendo um trabalho fantástico. E, ao mesmo tempo, a gente tem um ex-ministro, ministro da Educação, Arthur Weintraub. O Arthur Weintraub, né, que inclusive morou, está morando agora atualmente nos Estados Unidos, é, mas já falou que deve voltar. Ele foi o ministro que falou que tinha que prender o STF, chamou eles de vagabundos, falou, oh, tem, tem que prender esses vagabundos. Se fosse por mim, a fala dele, né? Vou abrindo aspas aqui para ele, tá, gente? Se fosse por mim, prendia todos esses vagabundos. E esse cara foi, é, caiu do cargo dele por conta da sua fala. Eu entendo sobre a estabilidade entre os poderes. Gente, uh, Montesquieu foi o francês que inventou. Coisa de francês, né? Tinha que ser. Montesquieu foi o cara que inventou esse negócio de três poderes. Tá? Para quem às vezes não conhece, se fosse falar de maneira rápida, tá? Nós temos né, executivo, legislativo e judiciário. Todo mundo já conhece essa história. Isso foi inventado em 1700 e bolinha, não lembro exatamente qual ano, 1700 alguma coisa, século XVIII. E tenha certeza que se passaram mais de 250 anos e que tem coisa, mais de 350 anos, né? e tem coisa melhor para poder ser feita. Né? Então um sistema semipresidencialista, um sistema é, monarquista, atenção, não confunda, monar não confunda monarquista absolutista, tá? que é aquele período francês, com a monarquia representativa, que é o que tem a maioria dos países ricos, tá? Portugal tem a Espanha tem a Inglaterra tem, a Tailândia tem a... enfim, tem diversos países ali que tem é, sempre presidencialismo você tem no Canadá por exemplo acontecendo uh, e, e diversos outros países também bem desenvolvidos na Europa, a grande maioria são monárquicos então são períodos diferentes, por quê? porque cria um quarto poder, né? os três que nós falamos agora, tem um quarto poder. O quarto poder, quem que é? Ou é a figura de um líder do Estado, ou é a figura de um rei, são um dos dois. Essa figura, ela é uma figura que ela é permanente e ela acaba
acaba retirando alguém que não sabe jogar o jogo. Então imagina no Brasil, aquela confusão. Ah, Bolsonaro chamou o ministro do STF daquilo. Aí o, o, o outro ministro falou tal coisa, o ministro da Educação falou tal coisa. E o STF respondeu prendendo o outro cara sem poder prender e por ali vai. Porque ali o Alexandre de Moraes, aquele ministro carequinha, ele acha que ele é o acusador, ele é o juiz, ele também é o cara que, que dá o argumento, é o advogado, ele é todo mundo, né? O que, que o quarto poder faz? Pega o carequinho e fala, olha filho, você não está dando certo, está dando rolo você aqui. E tira esse cara. E fala, olha, população, escolhe um novo cara. Entende? É isso que ele faz. Arthur, mas a rainha não tem esse posicionamento. A rainha escolheu não se posicionar. Tá? É uma escolha dela não se posicionar. É, eu aconselho ou ler né, a The Life of a Queen, A Vida de uma Rainha, que é uma, não é alto, é uma biografia oficial dela muito interessante sobre os pensamentos dela de quando ela assumiu, ou leia também, que interessa, ou assista a série The Queen, uh, não, The Crown, perdão, The Crown, que é a coroa, né, que também traz um, principalmente no começo da série, traz um, um, um lado muito interessante sobre a rainha, porque a rainha da Inglaterra, a gente, não era para ser rainha, o pai dela não era para ser rei, tá, o pai dela era o filho mais novo, era o, o rei gago, né, então era um rei que era gaguinho, ele ia falar, ficava gaguinho ali na hora de falar. Só que o irmão dele, olha só como lembra a história hoje em dia, né, Você vê, nós temos dois netos da rainha, né, o William e o Henry. O Henry pegou, deu a louca nele, foi morar em Nova York, doidão, né, Nova York não, na, na, na Califórnia. E aí o que acontece? O irmão do rei, do pai da rainha, ele pegou e foi morar aonde? Foi morar em Nova York, também, doidão. Né? com uma menina de, de socialite da época, etc. Era a Segunda Guerra Mundial, estava lá a situação acontecendo na Europa toda, aquele barril de pólvora explodindo na Europa, e o cara resolve morar em Nova York. Fala, eu? Vou ficar rico lá nos Estados Unidos, estou fora dessa, vou mexer com isso não. E aí o pai dessa, da rainha, da rainha Elizabeth, teve que assumir. E quando ele falava no rádio, gente, falava no microfone, os soldados ingleses sabiam que era o rei mesmo que estava falando, que não era um assessor, que não era ninguém, porque ele era gago. Olha só que coisa incrível. Que coisa incrível. E aí ela não estava preparada, o pai dela morreu é, cedo, entre aspas, e ela assumiu o reinado com 21 anos. Imagina ser 21 anos, nós está falando de uma rainha que está com, não lembro a idade dela agora, acho que 90 e tantos, né? Chegou a 100? Não lembro. Não lembro a idade dela mais. Enfim, mas o ponto é, uma rainha que há muitos anos atrás a Inglaterra tinha um poderio ainda de terras, que era incrível, né? Aquela frase, na terra da rainha o sol nunca se põe. O que, que é isso? Quer dizer que ela tem tanta terra que em algum momento do dia, em algum lugar ela está tocando o sol na terra dela. Então ela se tornou a pessoa na época mais poderosa do mundo com 21 anos. E a, esse primeiro, quando ela tomou posse, a primeira coisa que o pessoal é, falou com ela, foi muito interessante essa parte, porque os franceses foram, tomado, foram tomados, ah, franceses não, os marroquinos tomaram ah, o canal de Suez. E, e aí ela chegou, o primeiro ministro dela e falou assim, o primeiro ministro chegou para ela e falou o seguinte, olha, o que está que acontecendo? Né? Tomaram lá o canal de Suez, o que, que a gente faz? Chegou para ela, ela, onde é Suez? Então você entende que ela não estava preparada? Por isso ela teve, a, ela tem a escolha, a, as cartas magnas da seria a Constituição inglesa, ela dá poder para a rainha atuar. Ela simplesmente escolhe não atuar. E desde sempre. Uh, a Leila dizendo o seguinte, Leila, perdão, aqui vamos lá. Nós temos o Campus Business. Campus Business dizendo o seguinte, a esquerda ficou muito forte. A China comparando produtos de alimentação do Brasil para aumentar o custo local. Concordo, Campus Business? Concordo. A China ficou muito forte. Quem deixou isso, infelizmente, foi o Obama. É, a grande questão é, a China tem, é muito mais velha que os Estados Unidos. Né? A gente não estuda muito sobre China na, na escola brasileira, porque a gente tem um estudo eurocentrista, que a gente chama. O tá? uh, que, que seria isso? É um estudo onde a gente, a gente presta mais uh, atenção, a gente dá mais conteúdo para o aluno, baseado na história da Europa. Mas a Ásia é antiga pra caramba. A China tem 5 mil anos tá, de civilização. Então, tem muita coisa ali. Né? Uh, o que, que acontece? A China ela acaba tendo, uh, durante esse período, diversos momentos de altos e baixos. Uh, teve um momento de, extrema, de extremos problemas, foi um período onde Mao Tse-Tung assumiu. Mao Tse-Tung tinha uma ideia da revolução cultural, o que, que era isso? Né? A ideia comunista, onde você pegava todo mundo que não produzia para o Estado era morto. Tá? Então não era simplesmente era admitido ou algo assim. Era morto. Ele matou 80 milhões de pessoas. Né? Dependendo da estimativa do historiador, mas entre 70 e 80 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, Hitler matou 6. Né? Então você tem um comparativo. O que acontece? O que era não produzir para o Estado? Qualquer pessoa que soubesse Falar sobre mídia, qualquer pessoa que é, fosse um artista, que fosse uma pessoa que, que na cabeça dele de maluco não cooperasse não, como algo de produtivo para a sociedade, entenda produtivo como coisa, objeto, tá? artista, etc. Não produz, não é nada, morre. Né? Você entrou num declínio cultural gigantesco, a China, durante muitos anos. 
Tá? Só que a capacidade de produção do chinês ela foi aumentando e chegou a um ponto onde eles queriam montar o que? Exército. Eles queriam ter força bélica. E os Estados Unidos nunca deixou isso acontecer. Nunca deixou. Até que assumiu o Barack Obama. E Barack Obama ele acabou não só abraçando os chineses, abraçou de peito aberto né, com relação ao mercado e, além disso, permitiu que os chineses tenham ali o seu exército. E aí a China começou o seu expansionismo. Né? Hoje em dia o expansionismo chinês é muito forte. Tomaram Vladivostok, tomaram a Mongólia, tomaram o caminho da seda todo com relação à África. Toma de maneira bélica, toma de maneira econômica, toma de diversas maneiras. Ah, tu me é xenofobia, não pode falar isso do chinês. Não estou falando do povo chinês, tá gente? Eu estou falando aqui simplesmente dos líderes chineses. Tá? O povo sofre tanto quanto. Eu fui na China em 2010. Né? O pessoal que me conhece mais pessoalmente conhece as histórias e etc. Né? A China tem 10 cidades maravilhosas na costa dela. Incríveis. São as 10 cidades modelos. Lá que está Shanghai, lá que está Pequim, é Suanzu, é lá que está Macau. Então são cidades incríveis, modernas, lindas, maravilhosas. Agora pega um trem, pega um ônibus e vai lá para o continente. Sai do mar e vai para o continente. É pobreza, gente. São 500 milhões de pessoas sem saneamento básico. 500 milhões de pessoas que não tem onde fazer o número 1 um e o número 2. Você está entendendo o nível do negócio que é? O, o, a, a situação que é? Então, essa situação do povo ela é, muito, infelizmente, muito triste. Tá? Mas, sim, a China está mexendo muito com, com o mercado. A Leila dizendo o seguinte, ministro Tarcísio para o governador de São Paulo. Ministro Tarcísio é um bom nome, eu gosto, Leila. Eu gosto, gosto muito do Arthur também, o Entraub. É, mas o ministro Tarcísio tem feito um trabalho fantástico, fenomenal. É, o Campo Business está dizendo o seguinte, ah, as rádios e TVs estão... Uh, perdidos, pedido né, da, de uma turma do STF que pode estar havendo um golpe só que o golpe já houve há muito tempo com a roubalheira do país e liberar bandidos etc, são hipocrisias demais é, tenta se colocar também mais uma vez nessa conotação de golpe, sendo que na verdade quem está falando a respeito de regulamentação de rádio e mídia é o Lula e o presidente tem feito as coisas até então, até o momento, ele tem feito as coisas dentro da Constituição. Inclusive o pedido de impeachment uh, do Alexandre de Moraes foi feito, foi feito dentro da Constituição. Então o golpista está seguindo a lei e o antigolpista está <risos> querendo regular canais de comunicação. Gente, é... obrigado. Todo mundo está aí junto com a gente. Eu falei que nós vamos dividir esse programa aqui, esse podcast que está rolando também aqui no YouTube. Você vai poder assistir ele, é, escutar ele, perdão, é, no Spotify, na loja da Apple também, então uma forma diferente de poder compartilhar esse conteúdo passa para quem você puder, e eu queria aqui agora iniciar também uma parte, nós já falamos sobre 7 de setembro, eu queria falar a respeito uh, do que está acontecendo, do que está acontecendo não só no Brasil, né, como também no mundo e o que disse o presidente é, Bolsonaro a respeito do 7 de setembro, e vamos comentar a respeito disso então vamos trazer aqui, olha Bolsonaro disse o seguinte, 7 de setembro será um ultimato para uma ou duas pessoas né? Vamos entender o que ele quis dizer. Né? É, ele disse o seguinte, o presidente Bolsonaro afirmou na sexta-feira hoje que as manifestações programadas para 7 de setembro serão uma demonstração gigante de patriotismo e um ultimato para uma ou duas pessoas, em referência aos ministros quais, gente? Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Eu vou abrir aspas para a fala do presidente. Ele diz o seguinte, nós não criticamos instituições ou poderes, somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essa uma ou duas pessoas tem de entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será um ultimato para essas uma ou duas pessoas. E continua. Curvem-se a Constituição. Respeitem a nossa liberdade e entendam que vocês dois estão no caminho errado, porque sempre dá tempo para se redimir, foi o que prosseguiu ali o presidente Bolsonaro. Em evento na Bahia, o Bolsonaro afirmou que não precisa sair das quatro linhas da Constituição, mas se alguém quiser jogar fora das quatro linhas, nós mostraremos que podemos fazer também valerem a vontade e a força desse povo. Jair Bolsonaro defendeu a renovação do Supremo Tribunal Federal e lembrou que em 2023 o presidente da República poderá indicar dois novos ministros. Bolsonaro já indicou Nunes Marques, que substituiu Celso de Mello. É, o mandatário agora tenta emplacar o nome do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga deixada por Marco Aurélio Mello. Mas a sabatina na Comissão da Constituição e Justiça do Senado está travada por resistências dos senadores com a indicação. 
críticas a governadores também aconteceram. Né? Bolsonaro voltou a criticar os governadores e classificou medidas para conter o avanço da pandemia como ditatoriais. O mandatário reconheceu o aumento nos preços, mas afirmou que o mundo todo vive uma inflação nos alimentos. Ele disse que alguns países já têm desabastecimento, ao contrário do Brasil. Graças, segundo ele, ao trabalho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Em relação ao aumento dos combustíveis e do gás de cozinha, Bolsonaro responsabilizou, sobretudo, os impostos estaduais. Olha essa frase, gente. Olha a, a, a força que isso aqui tem. Né? É um ultimato para uma ou duas pessoas. Lógico que ele está falando dos ministros. É óbvio. Né? E chamando a população, inclusive oferecendo em troca, olha, eu vou trocar mais dois em 2022 se me reelegerem. Né? Muita gente pode dizer que o modo campanha está on. Né? O modo campanha está ali, está presente. Agora, um ponto é o seguinte, ele fala para, é, abrindo aspas para ele de volta, né? curvem-se a Constituição. A nossa Constituição é nova, tá, gente? Ela é de 88. Né? A, Constituição, a Constituição cidadã. Né? Tem gente que é nostálgico, com Ulisses Guimarães e etc. Amam a nossa Constituição. Uh, ela tem que ser respeitada. É o nosso jogo de regras. É assim que se joga lá no Brasil. A grande questão é, ela é muito grande. E tudo pode ser julgado no STF. Então, por isso que fica com o maior número de casos da história, da história não, do planeta, é a nossa Suprema Corte Brasileira. Porque, literalmente, tudo vira uma questão de Constituição. E quem resolve questões de Constituição é justamente o Supremo Tribunal Federal. E aí você começa a entender esses casos, por que, que eles caem tanto na mão ali é, dos ministros, né? Por que, que eles decidem tanta coisa a respeito disso? Ah, o presidente também falou sobre fazer valer a força do povo. Isso é algo importante. Quem é um pouco mais nostálgico, ou às vezes teve esse período na história, lembra da escola, algo nesse sentido, vai lembrar que nós tivemos 1964, o que a Associação de História Brasileira chama de Revolução Militar, o que geralmente quem é contrário ao período chama de ditadura militar, ou quem é militarista, é do perdão, não militarista, né gente, mas para quem gosta daquele período, chama do salvamento militar, enfim, depende do lado que você estava. A gente tem que entender o seguinte, existiu uma grande marcha naquela época, em 64, em março de 64, chamado Marcha pela Família, tá? o Marcha da Família. Essa marcha foi basicamente um recado do povo dizendo para os militares, vão e assumam. Tá? Porque a situação com o Jango era uma situação onde tinha sim influência dos Estados Unidos, tinha sim influência da União Soviética e o mundo vivia essa polarização de uma maneira gigantesca. Hoje em dia nós vivemos o que a gente chama de Segunda Guerra Fria, é, é a realidade atual. Mas aquele período né, de Guerra Fria, literalmente, era um período muito forte onde existiam essas polarizações. E o que acontece? Você tem ali o, o, um, um ponto que tem que ser lembrado que nós estamos no 7 de setembro de 2021, falando a respeito do, de ministros se curvarem à força do povo, à vontade da população. É, ah, Arthur, mas essa manifestação era só os loucos religiosos, as pessoas ruins, etc. Aquele período de 64 eram as pessoas que não concordavam justamente com o comunismo, não concordavam com aquela forma de pensar, pois ou já tinham visto ou já tinham agido de uma forma diferente. Né? Mas eu vou trazer mais, mais participações, gente, para a gente poder falar, que todo mundo poder ter voz, mais uma vez, não precisa concordar. Fala, Arthur, não gosto de você, acho que você é um gordo, não tem problema. Vem aqui, fala, tamo junto. É, a Leila fala o seguinte, parabéns pelo seu programa, valeu Leila, obrigado. Diz Alberto de Oliveira, diz o seguinte, uh, perdão a tempo para arrependimento. Será que ele não se arrepende de ter tido um comportamento negacionista errado? Quantas pessoas morreram por seguir este delinquente? Tá aí a pergunta do Geis eh, Alberto. Então, Geis Alberto, aí é uma questão muito mais política. Né, a, a respeito disso Porque quando a gente pega para olhar A maneira como foi feito no Brasil Inclusive a vacinação brasileira hoje em dia É de primeira dose passando a dos Estados Unidos né, Isso é um, é um número bem interessante De, de poder enxergar É exatamente o, o posicionamento que teve Anthony Fauci aqui nos Estados Unidos que depois acabou tendo também ali seus e-mails vazados, ele que era o grande nome da ciência e etc. E a gente tem que entender que nesse período que a gente está atual de política, é, não é à toa, tá gente, que tem essa briga entre é, ciência e fé. Essa briga entre ciência e os negacionistas. Né, do que lhe acontece. Você resume as pessoas ao negacionista, resume a pessoa a simplesmente ser aquele cara que vai lá e acha que a terra é plana, ou acha que qualquer coisa, nessas loucuras, vai virar lagartixa a respeito do assunto. Mas os números estão mudando pela Europa. Na Itália, o parlamento tem revisto os números de mortes. No Brasil, muita coisa caiu, diminuiu doenças normais para justamente justificar uma, uma, uma loucura política. Então, Arthur, você acha que o vírus não existe? Pelo contrário, existe, é importante... 
né, é, falar a respeito disso, apoia a vacinação, mas eu entendo o jogo político que tem por trás. E isso é importante a gente poder entender esse jogo político que tem por trás. Tem muita gente da mídia, da grande mídia brasileira, interessada sim em você ter justamente o quê? Um caos ali sendo colocado. E tem muita gente que utilizou isso pela política. A própria Founda aqui falou aqui nos Estados Unidos, né? É, o coronavírus foi criado por Deus para ajudar os comunistas. Né? <risos> Ou seja, ela é louca, sim, ela é louca, mas usado para política. E muitas vezes a gente faz isso, né? A Leila diz o seguinte, impeachment para Alexandre de Moraes, ele pensa ser o dono do Brasil. É, o Alexandre está complicado mesmo, né, Leila? Está daquele jeito. O Geis Alberto continua, diz o seguinte, o povo quer comida e não fuzil. Arthur, em quem o STF atrapalhou o presidente? Alberto. Ah, o Geis Alberto é o Alberto. Ali, grande Alberto. Bom que você veio para cá, Alberto. Volta aqui com a gente. Em que, que o STF trabalhou o Bozo na pandemia? Tá aí, mais uma vez, vamos usar as etiquetas. né? Vamos chamar de Bozo para resumir uma linha de pensamento e etc. Né? Então, basicamente, tudo que deveria ser feito né, é, por, por, vamos dizer, pelo Legislativo, todas as propostas deveriam ser colocadas pelo Legislativo, o STF começou a legislar. Então, o STF começou a impl implementar e colocar, por exemplo, a obrigatoriedade da abertura da CPI da pandemia. Porque sabia que havia justamente o quê? Uma desestabilização por parte do presidente da imagem, né? Iria ser colocado o jogo de carta marcada e principalmente Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, eles começaram a fazer reuniões políticas com deputados, né? Para justamente mudar esses posicionamentos. Agora imagina você é um deputado, Alberto. Imagina vocês estão escutando aqui a gente, assistindo a gente. Você é um deputado. Aí chega o único cara que pode tirar seu cargo. Ninguém mais pode tirar seu cargo. Ninguém mais pode. O cargo é seu. E você tem uma coisa chamada imunidade de fala. Você pode falar o que você quiser e não pode ser processado por isso. O que você quiser. Esse cara chega para você e fala o seguinte, olha, então, é, é, você pode perder seu cargo, tá? Se você não mudar seu voto. Aí você começa a entender o porquê que tantos deputados se posicionaram favoráveis a votos impressos, voto auditável, enfim, chama da maneira que você quiser. E depois simplesmente mudaram de posição. Né? Você começa a entender esses dois lados. É, já aconteceu, inclusive, o um impeachment de um ministro do STF, tá, gente? Foi em 1854, vou lembrar de cabeça, mil, século XIX. Tá? Eu estou muito pelos séculos hoje, <risos> a memória está ruim de ano exato. Mas já aconteceram já ministros sendo é, impeachment, justamente num período de Brasil Império ainda, né? A gente tem que lembrar desse, desse ponto que é importante, tá? É, já ainda sobre o 7 de setembro, vou ler aqui uma outra notícia que eu achei uh, interessante, interessante para a gente poder falar a respeito. E espero que vocês estejam gostando desse estilo um pouquinho mais é, aberto. A Dani falou assim: é podcast, vai tranquilinho, entendeu? Podcast é mais relaxado. É, espero que vocês estejam gostando desse jeitinho mais relaxado. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente até agora, viu? Obrigado mesmo. E manda agora esse vídeo para os amigos, manda para o pessoal para a gente poder justamente chegar no máximo de, de pessoas possíveis, né? E. Estamos aí, estamos aí no YouTube, estamos aí trazendo justamente graças ao Brazilian Times e ao doutor Ludo Gardini e a todo o pessoal que dá o apoio aqui também para o jornal e para a revista. Né? Aqui no Brazilian Times Rádio, a gente está fazendo esse podcast é, para você, tá? para você ter é, justamente essas informações, ter uma maneira diferente de poder enxergar, pensar né? e trazer uma outra maneira uh, de entender também a respeito da política né? e de como estão acontecendo as coisas no Brasil. Por que, que muitas vezes as coisas são como são? Né? Qual que é o outro ângulo? a respeito disso. É, então, ainda, gente, trazendo aqui, eu vou trazer aqui uma notícia que ela é da Globo, né? Ah, onde a Globo ela tem ali ah, um posicionamento muito forte, muito firme com relação ao presidente, né? Ah, muito já posicionada. Né? A gente tem que lembrar que se não fosse ah, os filhos do presidente, aquela história do porteiro, né? Que foi feita ali, ah, o presidente estaria dando uma de o assassino de Marielle. A gente tem que lembrar disso. Que caso é esse? Não lembra do porteiro? O porteiro que escutou a, a voz do Bolsonaro, etc. lá atrás? Então, justamente se não fosse os filhos socorrer atrás da lista, já teria essa história sido já transformada pela Globo e toda essa situação. Né? Então vamos continuar aqui com a notícia que eu quero trazer para vocês. É o seguinte. A, a Carmen Lúcia que é ministra do STF, ela diz o seguinte, ela decidiu né, para não analisar a condução coercitiva de lobista que foi pedida pela CPI ali da pandemia. Né? A ministra Carmen Lúcia, do, do STF, considerou inapropriado o pedido da CPI da Covid para que fosse autorizada a condução coercitiva do suposto lobista Marconi Albernaz, antes mesmo dele não ter comparecido à comissão. Diante disso, a ministra decidiu não analisar o caso. O pedido de condução coercitiva foi feito na madrugada de quinta-feira, horas antes do horário marcado para o depoimento 
do suposto lobista Marconi não compareceu à sessão. Para Camilo Lúcia foi inapropriado a CPI ter pedido a condução antes mesmo de suposto lobista ter faltado. A ministra entendeu também que o um instrumento apresentado, um habeas corpus, não é o meio adequado para discutir a questão. É, tem, tem tanta coisa aqui interessante, olha só. Primeiro, vamos entender uma coisa. O que é o um lobista? Né? Lobista é um cara que ele ganha dinheiro, seja de empresa, seja de político, seja de quem for, né? para poder influenciar alguém. Tá? No caso da política, é um político. Isso nos Estados Unidos é legalizado, pode. No Brasil é crime, você não pode ser lobista. Tá? Então vamos supor, uh, eu, nós estamos aqui numa luta gigantesca em Massachusetts pela carteira de motorista para o imigrante indocumentado. E existe um lobista que é pago justamente... É, por pessoas de, que têm interesse nesse tema, para que ele converse com o governador, chega, ô governador, meu amigo, vamos aprovar a carteira depois que os deputados passarem? Né? Vai ser legal, e etc. Ele recebe para fazer esse trabalho. É, então, imagina esse, esse lobista na questão da CPI. Né? E a ministra disse que a condução coercitiva ela não, ela não vai ser analisada. O que, que seria a condução coercitiva? É ir na casa desse lobista, bater na porta e falar, ô maluco, você vai ter que aparecer ali na frente da CPI, viu? na frente de todo mundo. Só que ele faltou, mas foi justamente antes do pedido da, da CPI. E aí, olha só como é que tá louca a coisa no Brasil. Ele impetrou um pedido de habeas corpus, gente, antes disso acontecer. O que é um pedido de habeas corpus? É um pedido de não prisão. O que já foi feito anteriormente, já foi aprovado, inclusive, é, pelo Supremo. Mas chega, caso eu, ser, eu venha a ser preso, vai acontecer aqui, está meu pedido já ali de contrário. Infelizmente, dessa forma. Vamos ver, o Alberto falando aqui com a gente, dizendo... Não, isso você está falando de que você pode falar o que quiser, e é mentira. Alguém é, pode defender pedofilia? Algum senador pode defender no plenário pedofilia ou racismo? Alberto, é assim que funciona a lei, tá? Ele pode... Não deve, mas ele pode. Ele tem que sofrer as consequências de acordo com seus votos. Né? Por que, que ele pode? Eu vou te explicar por que, que a gente não pode cercear nenhum tipo de fala. Óbvio que eu sou completamente contrário a qualquer tipo de pedofilia, racismo, qualquer coisa. O ponto não é esse. O ponto é, pegue o tema A, B ou C. Por que, que um político tem imunidade de fala? Ele tem imunidade de fala porque ele representa uma parcela da população. Entendeu? Ele está lá representando uma parcela da população. Se, a parcela dessa, se essa parcela da população ela pensa de uma maneira idiota, ela pensa de uma maneira horrível, infelizmente essa parcela ela conseguiu ser grande o bastante para eleger alguém. Está entendendo o que eu estou falando? Isso daí é democracia. Tá? É um termo que é, demo, povo, cracia, poder. Né? Poder do povo. É justamente sobre isso. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Tá? Tiveram esse primeiro programa comigo. É, agradecer aqui a Dani, a Tomás, né, o Júnior, o pessoal aqui todo do jornal. É, por essa oportunidade de poder falar com vocês, poder falar com liberdade. Exatamente tudo que eu quis falar, não fui pautado em exatamente nada. Tá? Então é muito gostoso ter essa liberdade aqui no Brazilian Times. Tá bom? Gente, vamos ficar por aqui, nesse primeiro vídeo de YouTube, primeiro podcast. Vão ter mais, vai acontecer mais. Tem mais surpresas vindo aqui pelo Brazilian Times. Agora o Arthur é do Brazilian Times. <risos> Tamo junto. Obrigado, gente.